0: Cílem holky z marketingu je zlepšit postavení žen na pracovním trhu. A o tom je náš podcast Výtah. Z expertů vytáhneme to nejlepší, abyste si mohli přivolat Výtah třeba až do vedení firmy, anebo na pódium konference. Šárka Pelikánová je majitelkou daňové a účetní kanceláře Connect Economic Group. Specializuje se na poradenství firmám a OSVČ a pomáhá jim s tím, jak nastavit mzdy, daně a nebo účetnictví. Současně patří mezi jednou z největších specialistek toho, jak dělat účetnictví a daně pro neziskové organizace. I proto se stará třeba o holky z marketingu. Kromě toho má svůj vlastní podcast, jmenuje se Snídaně se šárkou a tam si povídá s různými osobnostmi, třeba právě o DPH, a nebo co to znamená daň z příjmu. Tak si ho puste. Mluvila jsi o tom, že daně a učetnictví jsou velmi důležité, myslím, že nemůžu nesouhlasit, ale spousta z nás je na volné noze. Jak se liší daně a učetnictví, když to za tebe neodmakává ta firma?
1: No, ona teoreticky to nevždycky musí za tebe odmakávat nějaká firma, pokud se bavíme o tom SROčku, můžeš si dělat účetnictví a daně sama. Každopádně je tam trošilinku rozdíl takové té procesní stránce, ale v čem je určitě velký rozdíl. Když se podíváme hlavně na to jako daňové hledisko, tak osoba, sobě za všechno ručí sám. Je to fyzická osoba, podnikající, není to ta právnická osoba. No a když něco udělám špatně, něco zanedbám, někde něco udělám a, a podobně, tak za to nesuplnou odpovědnost. V tom se to hodně liší, bych řekla oproti právě těm firmám, kdy to za tebe neodmaká, ta firma. Právě proto je hrozně důležité, aby ti. Osobečně znali alespoň ty základy, které se jich týkají. A úplně tím nejzákladnějším základem je daň z příjmu, to, co platíme vždycky jednou za rok. Tak tam, co se týče osovičů, tak myslím si, že český stát nabízí opravdu mnoho, neřekla bych ani benefitů, ale takových výjimek anebo možností, že si můžeš něco odečíst od těch daní a podobně. Třeba i můj přítel, Polák, tak chtěl hrozně začít podnikat tady v Praze, protože když se dozvěděl, jak my tady zdaňujeme příjmy na konci roku, jako ti freelanceri, no, tak řekl: Tak to okamžitě chci do, do Prahy podnikat. Takže není to tak špatné, máme jako osovičů určitě mnoho výhod, ale nezapomenout, že prostě za všechno ručím a že by to mělo být všechno v pořádku.
0: Můžeš mi provést těmi základními termíny pro osovače a současně základními povinnostmi?
1: Tak termíny pro osovače z hlediska účetnictví, když se podíváme, tak určitě jsou důležité termíny příjmy a výdaje. Protože to je něco, co potřebuju jako podnikatel jako OSVČ evidovat. Mám nějaké příjmy, vystavuju nějaké doklady, třeba na základě kterých ty příjmy i dosahuji. Ale co je ještě důležitější než ten vystavený doklad, je to, co mi skutečně přistane na účtu, anebo inkasuju v hotovosti. To je to, co potřebuje ten OSVČ znát, protože se nezdaňuje to, co vyfaktuju, ale to, co skutečně inkasuju. Takže to je důležité. Potom výdaje, ty, které se vztahují k podnikání. To je taky určitě něco, co by měl každý podnikatel tak nějak brát v úvahu a určitě bere. Ale je potřeba rozlišovat ty výdaje, které dělám právě pro to podnikání a které dělám třeba sama na sebe, jako Šárka, že nevím, třeba jsem si zašla na nechty, protože mi to taky nějak reprezentuje, když chodím na obchodní schůzky, ale tohle už jsou výdaje, které nám třeba ten zákon řekne, tak tady holky ne jo? <laughs> nebo kluci třeba, i, tady ne. Tohle už jsou výdaje, které vám nebudeme uznávat v rámci toho podnikání. Takže to je z hlediska toho účetnictví takové to, co je potřeba si trošku uvědomit, že tam jsou opravdu. Ty příjmy, až tam jsou ty výdaje. Z hlediska daní, určitě, co by neměl žádný osovoč zapomenout, tak to je určitě daň z příjmu, kterou jsem tady zmiňovala, tak která se dělá jednou za rok. Když si pamatujeme konec března, tak je to správně 1. čtvrtý, teda, že do té doby se podává daňové přiznání k daní z příjmu. To je něco, na co by určitě neměl žádný osovoč zapomenout, ale zároveň jako osovoč, jakož ta fyzická osoba, chodím k lékaři. Třeba bych jednou chtěla popírat nějaký důchod, jestli se toho dožijem a z toho hlediska musím platit sociální a zdravotní pojištění. No a mám povinnost předat přehled vlastně toho, kolik jsem zaplatila na tom sociálním a na tom zdravotním pojištění a tohle to jsou takové ty úplně základní starosti, které má. Ale potom se možná třeba ještě dostaneme i k nějaké otázce DPH, protože to je z hlediska marketingu takové něco, co by měl mít každý osobače na paměti.
0: Tam přesně mířím, protože vím, že když veděláš více než milion korun za posledních 12 měsíců vyfaktoruješ, tak najednou se stáváš plácem DPH. Co to znamená v praxi? Přesáhla jsi milion korun, najednou mi můj fakturoid hlásí, hele Pavlíno, DPH. Tak co? Co to znamená?
1: Já bych již navázala, co si říkala, můj fakturoid mi hlásí. To je super, že to využíváš, protože spousta osob, si eviduje faktury někde ve Xlu, uloží si to u sebe ve složce a dál s tím nějak nepracuje. Tady ty různé aplikace, nejenom ta fakturoj, abychom nedělali reklamu, ale různé tyhle ty aplikace nás upozorňují na různá základní daňová hlediska, kterých bychom si měli být vědomi. A jak se stanou plácem DPH, tak přesně překročím obrad 1 milion korun ve 12 posobědoucích měsících, což není od ledna do prosince, ale může se to stát třeba od srpna do července, překročím ten milion. V tu chvíli já se stávám plátcem DPH a to znamená, že já budu platit státu DPH, budu mu odvádět to DPH, což je daň z přidané hodnoty, že já vytvářím nějakou přidanou hodnotu a z té vlastně transakce, z té přidané hodnoty, já odvedu DPH které vyberu ale od svého zákazníka a v podstatě se stávám výběrčím daním pro ten stát, protože vyberu od zákazníka DPH a posílám to do státního rozpočtu. Ale, jak jsem zmiňovala, tak marketingu se docela lehce do toho DPHčka spadne a to kvůli tomu, že často ti freelanceri, když poskytují hlavně třeba online marketingové poradenství, tak nakupují reklamu pro své klienty na Google, na Facebooku, u nějakých evropských, nebo u firm, které sídí v jiném členském státě Evropské unie. No a zákon říká, že pak, když já využiju tu službu, já nakoupím tu službu od firmy, která sídí v jiném členském státě Evropské unie, což Google, mm-hmm. Facebook je, tak v tu chvíli já mám povinnost odvést to DPH já. Není to tak, že já jsem tady na straně toho, doby jako vybíral ty peníze, ale tady se převrací ta role a já, jakož ten nákupčí, musím to DPH odvést. A pak, když já nejsem zaregistrovaná k DPH, vůbec netuším, že nějaké DPH existuje, tak často tam ty marketáčky či marketáci spadají do tady té povinnosti, že se musí vlastně nějakým způsobem tomu DPH registrovat. To je něco, co často narážím, že mi volají takhle známí klienti nebo prostě lidi na nějaké články, co píšu, že prostě ty, neměla jsem se teďka nějak registrovat té identifikované osobě kvůli tomu DPH, tak ano. V těchto těch případech ano.
0: Tak to je skvělá věc. Teďka jsme se bavili o tom, co když vydělám hodně peněz, ale pojďme se kouknout, co když vydělám málo peněz jako osobače. Co když jsem poslal třeba jednu jedinou fakturu na 5000 za celý rok?
1: Mm-hmm. Z hlediska daní je to docela jednoduché. Já vezmu své příjmy, Poslal jsem fakturu, předpokládám, že mi byla i zaplacena, takže mm-hmm. opravdu došlo k tomu příjmu, Já mám nějaký příjem. Vůči němu budu uplatňovat výdaje, které jsou spojené s tím podnikáním, anebo výdajové paušály, to je něco, co tady České právo nám krásně nabízí a je to super věc, určitě hlavně pro markeťáky, kteří nemají ty skutečné výdaje moc vysoké. Takže vezmu příjmy, odečtu ty výdaje, no a na konci zbyde něco, co mám zdanit. Pokud vydělám málo, no tak zdaňů málo a v podstatě mě to moc jako nepálí. Zároveň mám ale možnost odečítat si různé slevy na poplatníka. Když budu platit hypotéku třeba, můžu si ty úroky z hypotéky odečítat a ta. Takže jako je možné, že s těmi nízkými příjmy a v mnoha případech se mi to stává u klientů, když zpracovávám daňové přiznání, tak se dostáváme na to, že vlastně žádnou daň neplatí. Ale co je potřeba si uvědomit, že právě stále, i když Nevyděláváme, tak chceme chodit k tomu doktorovi a chceme třeba o, pobírat nějaký ten důchod. A to bohužel, ať vyděláváme nebo nevyděláváme, tak musíme platit ty minimální zálohy na to důchodové a na to zdravotní pojištění.
0: A tím se dostáváme k našemu nejoblíbenějšímu tématu, a to je holky a kluci, co chtějí nastoupit na rodičovskou mm-hmm. a jsou současně na osovačovskou. Co si musím platit, co je výhodné mm-hmm. si připlatit, jak se tím vlastně jako navigovat. A ve chvíli, kdy chci mít dětě do roka a do dne a ve chvíli, kdy chci mít dětě jednoho dne, až jako pán Bůh dá.
1: Tak to je takové teď pro mě dost aktuální (laughs) téma, protože jsem třicátnice, no už trošku třicet plus teda a jsem hodně obklopená ženami a kamarádkami a klientkami, které teď právě řeší, že už buď zjistili, že jsou těhotné anebo že budou těhotné, i mě to doufám příští rok čeká. A už já jsem tím pádem musela začít trošku plánovat. A je hrozně důležité tady tu otázku toho mateřství začít plánovat dopředu, pokud jsem osvrčil, a chtěla bych jednou tu mateřskou brát. Pokud nechci tu mateřskou brát, je to vlastně takovéto státu, co dostáváme ještě před tím rodičákem, před tím rodičovským příspěvkem, tak pokud to nechceme brát, v pořádku neřeším, jedeme dál. Ale pokud bych chtěla toho státu něco dostat, a ono je to docela výhodné jako dostat, protože určitě více dostanete než to, co zaplatíte, tak je potřeba to začít trošku řešit dopředu. Tam, abych dosáhla tu mateřskou, což je vlastně to období, na které nastupuju. Těch 6-8 týdnů před porodem, tak si potřebuju platit nemocenské pojištění. To je ještě i jiné, než je to zdravotní a to sociální nebo to důchodové, ještě nemocenské pojištění. Když jsem zaměstnaná, tak automaticky tohle to odvádím ze svého platu, odvádí to i zaměstnavatel. Ale když jsem osovočil, tak je to něco dobrovolného. No a abych dosáhla tu mateřskou, tak třeba to, co jsem řešila já, teďka jsem si udělala daňové přiznání a udělala všechny ty přehledy. Začali jsme se tak jako s přítelem bavit, že teda jestli bych si neměla začít platit to nemocenské pojištění, abych měla jednou nárok na mateřskou, tak jsem řekla, hele, ale je potřeba se o tom bavit teď, protože jestli chci mít příští rok dítě, tak já už musím splňovat nějaké podmínky.
0: To je romantický to je rok. No. Takhle se to řeší jako v párech, kdy jeden z vás je účetní. Jo. Tak dobrý.
1: Já jsem teda daňová specialistka, nejsem účetní, vždycky říkám. Protože ne, v pořádku, ale já účetnictví, já obdivuju svoje kolegy, jo, mm-hmm. že je to tak baví a obdivuji je. Tak, tak bych to řekla. Ano, i taková romantika může vznikat, ale tam vlastně je podmínka, že dva roky předtím, než nastoupím na tu mateřskou, tak dva roky předtím, po dobu minimálně 270 dní, musím odvádět to nemocenské pojištění jako OSVČ, abych potom měla nárok na těch pár měsíců dostávat tu materskou. A právě proto říkám, že to potřeba trošku plánovat dopředu. Jestliže já vím, že bych příští rok těla mít příško nejenom z covidu, ale i z něčeho jiného, tak tento rok je v podstatě pro mě takový jako poslední, kdy je potřeba začít si platit. Ale to jsou tak malé částky, že já platím 183 korun, teda jestli to není nic tajného.
0: Ne, určitě ne. Jak si vypočítám tuhle částku, nebo je to fixní 183 korun, které jsem tady slyšela v našem ne, ne. korpovídání?
1: Ne, uh, rozhodně to není fixní, odvíjí se to od toho, jaké mám příjmy a jaké mám výdaje v tom předchozím roce, to znamená třeba já, když jsem stejka dělala daňové přiznání za rok 2020, tak mi tam vyšly nějaké příjmy, nějaké výdaje a z toho se mi vypočítal základ, ze kterého zase se odvozuje, jaký teda budu platit, jaké budu platit to pojištění. Takže tím, že jsem měla nízké příjmy jako osovoč, tak budu platit 183 korun. Ale taky ta mateřská tomu bude odpovídat. Myslím si, že to se bude třeba pohybovat v rámci 6 tisíc potom. Mm-hmm. Ale Když by měla vyšší příjmy jako OSVČ, což tak může být, třeba holky, které vyloženě jenom fungují jako OSVČ, ty budou mít trošku vyšší jak ty odvody na to nemocenské pojištění, tak ale samozřejmě potom i tu mateřskou.
0: Holky z marketingu ročně vyškolí několik tisíc lidí. Přidejte se k nim. Na webu holkyzmarketingu.cz najdete celou nabídku školení pro holky i kluky. Od tříměsíčních měsíčních akademí až po večerní semináře. Naučte se PPC reklamu anebo kanvu a zlepšite si svoji kariéru. Co když jsem si nemocenskou nikdy neplatila a najednou jsem zjistila, že jsem těhotná, dá se s tím ještě něco dělat? No, záleží,
1: jestli teda jsem nebyla zaměstnána předtím ale teda, a z toho se mi neodvádělo to nemocenské pojištění, tak pokud teda se odvádělo, tak jsem ještě jako zachráněna a můžu to nějak teda ještě řešit, ale pokud ne a vlastně nesplňuji tu základní podmínku a to je těch 270 dní být přihlášena k tomu nemocenskému pojištění a platit a během těch uplynulých dvou let, tak bohužel asi úplně tam mateřská nebude dosažitelná.
0: Myslím, že následuje spousta holek a kluků, kteří jsou osobně přemýšlí, jak si to správně nastavit, anebo vlastně mají možná malou firmu, střední firmu, kdy potřebují účetní nebo daňového poradce, daňového specialistu a co si můžu udělat sama, mm-hmm. třeba s pomocí nějakých nástrojů, jako je právě fakturojit.
1: Mm-hmm. Určitě pokud moje podnikání je jednoduché ve smyslu těch příjmů a výdajů, kdy mám nějaký monotónní příjem, neustále fakturu svým klientům to stejné, třeba právě nějaké konzultace v online marketingu, content nějaký a podobně, tak když se to furt opakuje a vím už vlastně co fakturu, jaké daňové povinnosti se k tomu vztahují, jestli tam třeba nějak nestupuje to DPHčko, tak asi úplně není potřeba řešit nic tak nějak s daňovým poradcem ani s účetním, protože si vezmu ty příjmy na konci roku, ty, co jsem skutečně inkasovala, znovu připomínám, a o toho si odečtu výdaje. Ty výdaje, jak už tady bylo zmíněno, buď ty skutečné, které se stahují k mému podnikání, anebo nějaký výdajový paušal, který může být většinou toho marketingu 60% z těch příjmů, kterých dosahují. To znamená, viděl milion v tom roce, tak až 60% z toho milionu můžu vlastně odečíst jako své výdaje. No a na to není potřeba úplně nějaké účetní, tohle to je jednoduchá matematika, pokud ani tohle člověk nezaladá, tak bych se asi už obrátila na odborníka, ale tohle to je jednoduchá matematika. Potom vložíte to do toho daňového přiznání, jasně dneska na internetu najdeme spoustu informací, takže není to až tak náročné asi z daňové přiznání zpracovat a ty následné přehledy. Pak, když tam už ale vstupují takové různé, jako jiné druhy příjmu, právě třeba obchody se zahraničím, uplatňuju skutečné výdaje a nejsem si jistá, jestli ten výdaj vlastně můžu brát jako ten takzvaně daňově uznatelný, mm-hmm. že si ho můžu odečíst od těch daní. Mám právě ty různé úroky z hypotéky, daruju něco, nejsem si jistá, jak s tímhle pracovat, jestli to také zase můžu odečíst daní. Jak Jakmile to začne být trošku komplikovanější, nebo se mi tam třeba mísí osvočil plus nějaké zaměstnání. Tak nebo
0: DPP, chvíli...
1: DPČ. Přesně tak, zaměstnáním se právě myslí tady ty různé dohody. Jakmile tam je nějaká kombinace něčeho, tak když si nejsem jistá, tak se asi obrátím v tu chvíli na odborníka. Ale jak říkám, takové ty úplné základy, to je člověk osvočil. Kluk či holka, schopný si to zvládnout sám.
0: Kde se můžu věci dozvídat? Já vím, že jako pravděpodobně si tady pustím náš rozhovor, ale kde můžu pokračovat ještě dál?
1: Takže internet je určitě dobrým zdrojem, ale je potřeba si dávat pozor na to, jak staré informace a od koho vlastně získávám. Bohužel se občas setkávám i s tím, že by byla taková namyšlená, ale že musím třeba napsat novinářům, že článek, který napsali, tak může být lehce. pro někoho nepřehledný, někdo to může pochopit špatně, může to mystifikovat a Občas se tohle prostě stává, že i z nějaké nevědomosti prostě opravdu tam ty informace nejsou nejlepší. Co určitě ale je dobré sledovat, tak můžou to být různé stránky opravdu poradenských kanceláří, které se na tyhle témata specializují. My třeba taky píšeme ty články, ale je tady určitě spousta dalších odborných kanceláří, které tohleto dělají a tam už samozřejmě my si nedovolíme napsat nějakou hloupost a vždycky opravdu informujeme o těch nejaktuálnějších a nejpravdivějších věcech. Rozhodně už ale taky je možné se přihlásit na různé semináře. Je toho čím dál tím víc. Já si pamatuju, když jsem začala před třemi lety ze svými základy učetnictví a daní, tak jsem byla jediná v republice. Dneska už v podstatě něco takového Dál vzniká, jsem za to moc ráda, uh, takže určitě semináře, webináře, uh, podcasty. Um, stále dělám takovou reklamu malou, ale... Uh,
0: já vím, já mám ráda tvůj podcast. <laughs> <laughs> Byla jsem v něm taky.
1: Ano, tak vlastně i ty podcasty už dneska vznikají, takže rozhodně jsou možnosti, jak se ty informace dozvídat. A nebo teď mě napadlo, že zítra jsem pozvaná hospodářskou komorou na nějaké networkingové setkání, kde budu 20 minut povídat právě na téma, jak vyvádět legálně peníze z, z SROčka, prostě směrem k sobě. Tak určitě i tyhle networkingové akce často mají různé přednášky z odborníky, takže hmm. doporučuji i to. Ale rozhodně, aspoň něco teda, aspoň někde ty informace získávat i potřeba.
0: Skvělý, A Když už jsme zmínili ty nástroje, pojďme se kouknout na to, co jsou základní nástroje pro osvč, nebo i třeba pro malé firmy, co mohou využít. Zmínili jsme Facturoid jako něco, v čem si můžete držet faktury. Co ještě se dá hmm. využít? Tak
1: úplně nejčastější, když to vezmu i na klientech, tak nejčastěji se využívá buď Facturoid, anebo i Dokument. Jsou to podle mě, možná by se vlastníci, možná i tvůrci na mě rozlobili, ale jsou to velmi podobné nástroje, které jsou šikovné, jsme schopni v nich jak vytvářet, tak i evidovat ty svoje příjmy, případně i výdaje, upozorňuje nás to na nějaké základní takové daňové povinnosti a podobně. Takže tohle jsou ty tři nejzákladnější, ale často, často říkám, že i takový Excel je jako docela dobrá pomůcka, pokud někdo si mm-hmm. nepotrpí na ty online vymoženosti a o, aspoň do toho Excelu si zadávat, co jsem komu fakturoval, kdy mi přišla platba nebo kdy jsem to inkasoval hotovosti, oproti tomu nějaké výdaje. Jo, takže nemusí to být jako nic moderního, stačí opravdu Excel, Teoreticky můj táta do dneška jde na papíru, takže, takže i ten jako funguje.
0: Skvělý. A mám tady otázku, kterou dávám vlastně každému hostovi, kterou tady mám. A když se koukneš na tu svoji kariéru, ty jsi dneska velmi úspěšná, založila si svoji vlastní firmu, která vlastně spravuje daně účetnictví mnoha mnoha firmám a osvočil. kdyby si nějak kouknu na sebe zpátky, na těch 10, 15, 20 let a dát si nějakou radu, která by ti možná usnadnila tu cestu k tomu, kde seš. Co by to bylo?
1: Mm-hmm. Nebýt tak hr. Nebýt tak hr. Já jsem zakládala CEC moji firmu před 9 lety, teď to je devět let, a měla jsem pocit, a to možná jako i mladí, bylo 23 jo, nebo 22 v té době, takže možná to my tím mladí máme tak, že hrozně jako všechno potřebujeme rychle ty výsledky. Ale ono to kolikrát bylo k neprospěchu věci, a možná jako zbrzdit, více poslouchat i ty ostatní, co říkají třeba i ty rodiče a tak jo, i když třeba nepodnikali, tak ale poslouchat více ty lidi, jak to vnímají a hlavně více myslet i sama na sebe, protože jsem sama došla do nějaké fáze, kdy nevím, jestli se tomu už dalo říkat vyhoření. Bylo mi řečeno, že už teoreticky jo, já jsem se tak jako vnitřně ještě necítila teda, ale už jsem cítila, že potřebuju zpomalit a začít možná se koukat na to, jaké jsou moje skutečné hodnoty, co je mojí prioritou. A to, to vždycky radím každé, hlavně ženské, teda. teda ke mně přijde i podnikatelka třeba na konzultaci. A teď mi říká o těch nápadech, a já vždycky, já vám to hrozně přeju, ale myslete <laughs> i na sebe a nejenom jako na to podnikání, a ten biznis.
0: Jo, já to mám, jako že musíš nasadit nejdřív kyslíkovou masku sobě a pak tomu dítěti, co sedí vedle tebe. A to je, myslím, že důležité. Krásné srovnání. V povídání se Šárkou se odnáším to, že dělat si účetnictví a daně si můžete sami jenom ve chvíli, kdy to máte opravdu jednoduchý. Kdy posíláte skoro fixní faktury a možná jednomu člověku. Ale jinak je to docela záběr. Je potřeba sledovat spoustu věcí a s tím vám často pomůžou nástroje, ať už je to třeba a anebo nějaké další jiné. Koukat se je důležité na příjmy, jak říká Šárka, reálné příjmy a nejenom to, co jste vyfakturovali a současně i výdaje. To, o čem mluvila, jsou třeba daňové optimalizace, které vám pomáhají a tam je občas fajn čáhnout si právě po pomoci odborníka, abyste ve výsledku ušetřili co nejvíc. To, co mi přišlo strašně, strašně důležitý, o čem mluvila Šárka, je jak důležité je začít si platit nemocenskou včas, Platit si něco, co na první pohled nevypadá vůbec povinně, ale může vám pak zajistit, že dostanete mateřskou, až tomu dojde. Zmiňovala číslo 270 dní, takhle včas si musí každá holka, která chce na OSVČ nastoupit na mateřskou, začít platit právě tu nemocenskou. Ideální přístěvek na nemocenskou, tak aby vám vyšel na mateřskou, se vypočítává podle vašich příjmů a výdajů. Tak si zase možná zavolejte pro konzultaci.